0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 大家好，欢迎收听机长广播。我是可乐教官。今天的录音时间是八月十七号，预计明天播出就是八月十八号。那我今天想要跟大家分享的主题呢，啊，有包含两部分。第一部分就是跟飞行比较没关啊，就是大家最近看到的新闻应该都很夯嘛，就是那、啊、去柬埔寨，反正你只要不乖啊，就是送去柬埔寨摘器官。好、啊、了，现在就变已经变得是全民笑话了。那我想要跟大家分享这个，就是新闻上报的这个如火如荼的这件，就是好像只要去柬埔寨就一定是受骗上当，就一定是啊要会被诈去诈骗去关。那到底？这个东西是真的吗？就是新闻真的报报的这个东西是真的吗？那我想跟跟大家分享。第二个就是跟飞行有关的。那上上个上上集我们有讲到，就是说我们在呃关门前，我们都要把一些文件给地勤人员嘛。我们像那个载重平衡表啊，还有像机长签的一些文件，比如说还有一些比如说检查表，我们要拿给地勤。那大家有没有想过，如果今天我们忘了给怎么办？哦、喔，因为已经假设已经关门了，忘了给关门了怎么办？哦、喔，因为这件事情我就真的发生过啊，就机长的很高兴的就说：“哎、欸，关门了。”然后门一关，然后空调一拉走之后，才发现说：“哎、欸，有一张纸夹在他他的那个另外一个本子下面。”他才发现哦、喔，他忘记把这个文件忘记给给地勤人员。那这怎么办？怎么处理？那讲到这个，既然讲到出包，就想要讲到另外一个，如果加油加油盖忘记关怎么办？大家有没有开车然后被？那个其他的，就是开车的朋友，呃，有点像是提醒你吧，就说，哎、欸，你的加油孔没关，大家有这样的经验吗？那如果我们飞机加油盖也没关怎么办？那这个是我想要来分享的。然后最后我想要分享就是，呃，为什么我们飞行员发生事情，我们飞行员为什么不能跳伞？就是说为什么乘客不提供？跳伞装置为什么我们飞行不提供跳伞装置？就是飞机落出任何状况。好，这个是我今天想分享几个主题。第一个就是我们讲一下那个最近很夯的柬埔寨。我相信大家应该都一定不可能 miss 掉这个新闻，就是说很多嘛，我们人蛇集团然后贩运的，可能有些新闻讲几千人，然后去柬埔寨，然后每个都被抓去关，然后你不乖乖听话打工就会被凌虐，然后呢把你送去卖器官摘器官。那因为这件事情就是有有，其实我就是在这个海景第一排嘛，我们就是在东南亚上班的人，所以道理这件事情是真的吗？然后我要讲就是这件事情真的有，但是跟你跟我没有关系啊、哦。当然我是假设就是我们的听众都是正，就是属于正常人的范畴嘛。啊、哦，就是像我一样属于就是正常的上班族。那什么，我这是什么意思呢？就是第一个。我现在大家，我请我请大家先，就是因为我们看一个新闻，我们不不能只看那种细菌性，不看那只看只单面单纯的接收讯息嘛，我们要能够有理性的去思考。就是第一个，我请大家想一下，就是为什么我们现在一般上班族领的薪水是三万、四万、五万、六万，然后我们还要啊还要加班，然后呢有时候假日老板来什么事情，我们还要帮帮帮老板帮客人处理事情，然后我们领四萬,萬,万、五万、六万。那为什么？呃，我因为我刚刚看一个那个那个统计嘛，我们薪水最高的是飞行员，第二高的是牙医师。那我就讨论这两个，为什么牙医师他要念七年的医学院，而且医学院超难考，我我至少像我是考不上啦，所以一定是那种人上人哦，龙中之龙才能够考得进医学院，然后念了七年之后，苦读七年，然后进了医院上班。然后领十几万的薪水当牙当牙医师，那像我们飞行员，就是你你要先大学念毕业，然后呢你要骑我们这个飞行员的窄门哦，培训机师，呃，自己花几百万去自训机师也可以。那如果你是走免费的培训机师，呃，你考进公司之后呢，你的成功率也只有七到八成哦，其实其中大概两成会被刷掉嘛，我常讲。那这个过程要。两年左右有的公司长一点，两年半；有的公司短一点，几乎快两年。那我们这么辛苦苦读完了这么多书，对飞机这么了解，然后我们要担这么大的责任，后面再几百个人，结果我们的薪水是二十万起薪，每个月二十万起薪。然后这些被骗去柬埔寨这些人呢，他们被骗的话术是什么？他们被骗的话术就是：哦、呃，你不用你不用会英文，你就是来当电话 operator。然后呢？你就是可以月入三四十万啊，然后怎样怎样，甚至其实很多人他在去之前他就知道，其实他就是要做诈骗集团。就是大家知道我们台湾其实诈骗算蛮严重的嘛，那我们是不是有很多台湾有很多车手被抓？那就是这些车手这些人，那他们本被抓了一次两次之后，哎，有人跟他说，哎，那你要不要来节目再做诈骗集团？你比较不容易被抓。然后呢，你骗到几个人之后呢，你的薪水是多少？几十万？那。你要不要来？那大家想嘛，你你又没有工作能力，然后你也没有苦读，你也没有花任何的这个 effort， 然后你就想要赚一个快钱，就想要每个月赚几十万。那大家觉得你以你是正常人的这个心理，你你你会觉得这种工作正常吗？所以正常人不会来嘛，正常人不会去去那种工作。所以我要讲就是说，其实。哦，这些会被骗的人，百分之九十以上都是你在他在来之前，他就已经知道他想要做这种不是正当行业的工作，然后他来了之后才发现说啊靠腰，原来你答应我要给我三十万的，变就变成都不给我钱，然后呢，只就是。我以为我可以来吃香喝辣的，结果呢，我变成是我关在一个小房间，然后每天在固定的园区里面上班，然后我不能出去，然后上班的时候手机要被没收，不能够玩 Line， 不能够、呃、玩社交软体，那跟他的预想差很多，然后才导致后面现在这些状况这些事情发生。那当然了、啊，我觉得这件事情呃是一个很变态、很畸形的一个，有点像是他们是一个。黑道之间的黑吃黑是一个他们自己这件事情，其实跟我们一般的上班族，跟我们一般人真的是没有什么关系。那我所认识的东南亚的民族，好像我常去越南嘛，然后柬埔寨、泰国，然后辽国这些国家我都常待。那这些国家的人民其实都非常的朴朴,朴素，呃朴实朴素。哦，举例来说，像我在这边都有开车，那我之前就我的车有被撞过两次。那有一次是，呃，我停在路边哦，我才正正正准备要发动，然后就听就我的车就被撞了，那个人就是巴库撞到我，然后我就下，我、哦、然后我正要下车跟他讲的时候，他就开走了。然后我以为他撞车逃逸，所以我赶快去追他，然后把他拦下来。好、哦，就是像电影那样演的，我就是去追他，然后呢，我就把我的车插在他的车前面，把他拦下来。然后拦下来之后，他我才跟他说：“哎、欸，你撞到我车。”那当然语言有点不通嘛，所以我还打电话给我的当地朋友翻译。然后他说：“没有啊，他没感觉。”后来我就比他的车的那个保厚保感，说：“哎、欸，你看你刚刚这个厚薄感上面这个，你的保感上面的车的颜色就是我车子的颜色。好、哦，如果你没有撞到我，为什么你的保感上会有我车子的颜色？”所以后来就这样瞧了半天。那我们后来还回到原原始的事发地。那为什么大家可能想说啊，为什么格瑞教官你不叫警察？因为其实，在东南亚国家。发生车祸，我们很少叫警察，一般都是私下处理，因为他们跟台湾的状况比较不一样。他不像我们台湾，你叫警察不用钱，然后你可以很容易拿到报案三联单，然后你就可以请保险公司处理。那我在当地是有保险，但是你如果你现在出险了，你下个明年度一定会保险费变贵嘛，所以我当然是能够别人别人赔我，我就直接把他跟他拿钱就好，就不用出险。所以后来我就跟他回到当地，后来他才发现，他后来他问了那个，因为他是一个他是从一个店吃晚餐吃完之后出来，八库撞到我，然后那个店的警卫就跟他说他真的有撞到我，然后后来他就跟我留了那个通讯软体，然后他就叫我去估价，然后他会赔我钱。所以后来第二天我就去了原厂，因为我在这边开福特嘛，我就去了福特原厂，然后就估估了一个价格，然后我记得那个时候好像估到呃150块美金吧，就是差不多是台币 4,500。然后他就说啊，太贵了，然后就开始跟我喊价钱嘛。那这个当然也是 SOP 啦，在当地都是这样做。后来我就再去找了另外一个副厂的啊，比较好的副厂，然后呢就大概反反正后来就是成交，就是100块成交，大概台币 3,000 块。后来就他就用当地的银行转账给我。那其实大家大家仔细想一下、哦，如果今天柬埔寨人是非常的。啊，比如说狡猾奸诈哈，就像我们在新闻看到这些这么坏的这些人，那他们干嘛？他都已经离开现场了，他都已经其实我跟他也只有一个通讯软体，哦，我我根本没有办法对他怎么样，他其实根本不用赔我钱，可是他为什么还愿意花时间跟我呃来来往往讨论价格，最后把钱转账给我？哦，大家想一下，其实当地人真的是算是蛮朴素、蛮朴实的。那后来另外一件事情呢，也是类似，就是呃，我带机长一个机长，我们要去餐厅吃午饭，我们那天刚好。开完那个飞行会议，然后又去吃午饭，然后我们要转进饭店的过程中呢，就被警卫推着车，在这边很好笑、哦，在我们东南亚，呃，他们 security， 他们那个警卫啊，就是有有时候我们会车子会停到，比如说超，就是会并排会挡住别人嘛。那我们台湾一般可能都是留钥匙，可是在这边很好笑，这边就是不让你留钥匙，他们就是叫你打空档，然后就是原地推动你的车前后推这样子，那他。这个警卫他就要推另外一台、另外一个人的那个 Land Cruiser， 那个很大一台的那种 Toyota。然后我要转的过程中，我看他赶快冲过来，我就赶快按喇叭叫他刹车。后来我才仔细看，靠，他那个驾驶座根本没有人，然后车子就就就擦到我的那个啊、呃、门子啊、呃、门那门的叶子板啊、呃、门门板那边。那那当然好啦，那就出事情了嘛。那我就叫他的 manager， 叫他们餐厅的 manager 出来，因为他们的警卫撞到我的车。然后后来就也是类似的状况，也是一样，就是去估价，然后你勾选，然后后来就是成交，然后后来就一样转账。好的，那所以我要表达就是，其实这个状况其实在东南亚是很常发生的。那就是他们不会赖账，他们跟你讲好的事情，他们跟你谈好东西，他们就会去实际上去做。所以这边是这这个是这边的民族性。那我们台湾在报道的这个呢，这种黑道黑吃黑吃黑，就第一个大家判断嘛，就是其实。真的是不合理啦！你就是你就是没有任何的学经历，然后你没有任何的付出，然后你就可以赚三四十万，你觉得这样听起来一个工作合理吗？听起来不合理嘛，对不对？所以，呃，我只能说，被骗局的人可能九成本来就知道自己是要去骗人，然后就是他们被黑吃黑了。另外，可能十趴是真的被一些话术骗，但是但是那个真的是太贪小便宜了，那个正常人根本不会接受那样的 deal。柬埔寨。这件事情真的不是一个一般人会碰到的状况。那在这边的呃台湾的工作的台湾人，其实大家也都很困扰。为什么？因为其实，在柬埔寨来说，呃，有蛮多台湾企业。我举例来说，比如说像兆丰银行、像第一银行、像国泰世华银行，然后还有像我们台湾一家那个蛮大的叫中珠嘛，中珠、迪和中珠。那这些这些公司都是上市上柜公司，那他们在台湾也，呃，他们在柬埔寨都有，呃，银行的不、就是就是有 branch 有这个分分公司。那大家想说，哎、欸，为什么这么多台湾银行在东南亚这边开就是分行或分公司？其实是因为在东南亚的这个，嗯，这个我们叫 interest rate 叫什么？呃，存款的这个，哎、欸，哦，利息，利息给的很高。因为就是像我们台湾在几十年前，我们台湾的利息也很高嘛。那其实东南亚就是这个状况。那在柬埔寨来说，你的存款利息很容易达到五到五到七趴左右的利息，就是银行，我讲就是银行存款哦，定存就是很容易你可以拿到年息五到七趴，这个是非常难得的。那贷款的利率，就是如果你要买房子，贷款利率可能是十趴。那如果你是买车、买摩托车，贷款利率可能是年息二十几帕、三十帕都有可能，所以这个是一个，在这个在这种国家是一个贷款是一个暴利行业，所以像兆丰银行他们在柬埔寨的分行就是全世界数一数二赚的分行，而且他们其实分行开的很少哦，就是说哦不是说经营的非常成功，它就是一个小小的一个兆丰银行，然后就非常赚钱，原因就是因为这个它的利息可以很高，可能是台湾的十倍。所以，我只要带一万块，等台湾贷十万块的这个收入还要多。所以，他们的生态是这样子。我再举再举个例，就是说，其实像我大概在这一两年就看到蛮多我们台湾，因为我这这一两年常来回台湾跟东南亚嘛，那我就有看到很多这些俗称被骗的人，他们的状态。其实我可以形容给大家听，这些人呢，通常就是矮小精干，然后带着啤酒肚。好，然后呢，手背一定刺龙刺凤刺满整个手背，然后小平头，然后穿着呃无袖的上衣或者 T 恤，然后短裤，然后夹脚拖，然后呢，操着我们台湾的台湾或台国语或者台湾国语，然后不会讲英文，然后这些人要来国外淘金，要来东南亚淘金，然后要想要月入三十万，你们觉得合理吗？所以我是真的觉得。其实我们把这个新闻事件看成一个比较独立的案件，就是有点像我们台湾也还是有电话诈骗嘛，然后时不时就有一些阿妈或者一些阿姨被骗。其实台湾也有这个状况，那但是你不会说全台湾都在骗人哦，不是这样的状况，因为我们一般人是不会接触到这样的情况，所以我觉得它是一个小小范围的一些小小范围，然后。有限的人被影响的一些事情，其实跟我们一般正常生活的人是没什么关系。然后说来很好笑，那个我送来这边的学费的学员啊，他的家人就有收到警察的这个家家庭访问，警察上门，然后找他儿子在哪里，然后说确定你儿子不是人蛇集团，确定你儿子不是被被被被拐去骗的哦。然后还要视讯认认认证一下，看你是不是有失联，所以我觉得觉得很好笑。就台湾的政府跟警方，当然这件事情我觉得曝曝出来是好事啦，就是说把这些黑暗的东西扫到这个光明面下摊开来，然后能够，我希望能够减少更多这种黑世界的黑暗面。但是相对来说，我们看这种社会新闻，我们一定要能够辨别说。这个是不是新闻新闻台新闻公司他们想要，呃，炒流量，然后去讲的真的太夸张了，我真的不是这样子。好，那呃，其实我觉得台湾的台湾的政府、台湾的警察真的也是太后知后觉。其实我现在想起来，我也是太晚才发现这件事情。怎么说？其实我在大概六七个月前，我在载乘客的时候，有一次我在有一次我飞广州。然后那一次，我就跟地勤人员说：“哎、欸，你们有没有那个乘客的这个 loading 跟这个你的行李要怎么样放？把你的 loading plan 给我，我要算一下载重平衡。”然后他们地勤跟我说：“哎、欸、，Captain， 那个我们现在啊还在等乘客确定谁要上飞机，然后我们才会去 loading 那些行李，然后再稍等一下。”然后我就觉得奇怪，为什么会这样？子，因为。以前就是你只要 check in 了，量完行李之后，我们就已经知道行李有几件，乘客有几个人，哦，所以这个是跟以前不一样。然后我就问他说：“诶、欸，为什么现在这样做？”他就说：“因为他们在上一个礼拜的航班，然后有一半以上的人是上不了飞机的。大陆政府不让这些人上飞机。然后那个时候我一直以为是因为疫情，然后大陆政府不想让这些人出国。然后直到现在这件事情爆发了，我回想之后才发现，原来其实大陆政府在接近一年前就已经在挡他们自己的国人啊被骗，甚至他们可能知道，也知道你是贪小便宜，也知道你是想要来做诈骗了。反正他就是不让你出国，甚至就是他不不盖章。那我才发现，有原来大陆政府真的比台湾政府还在这方面还要更用心。我觉得我们台湾政府真的太不用心了。那所以后来那一次就是那一次也真的就是一半的人没上飞机。那我们上在这就是在我的。那一那一趟飞的前一个礼拜啊，是第一次发生这个事情。就是那个时候，我记得他跟我说，好像比如说 booking 哦，我们就是 check in 拿到了登机牌一百个人，结果只有三十个人上飞机，有七十个人在盖，就是你要出国不是要盖一张吗？他在盖章那一关就被直接 reject 掉，劝返。好、哦，大陆都是用劝返这个字啊，所以七十人都不能上飞机。那这个行李都已经已经用那个行李的那个。履带啊，都已经送上我们飞机，都已经 loading 上飞机，然后才发现，哇靠， 7 0个人不能上飞机，所以我们的地勤人员就要把这个行李全部拿下来，找出这70个人的行李，然后退运，然后再重新把30个人的行李 loading 上飞机。那他们就是因为这样子要拿下来，然后 sorting 完再放回去，会 delay 很久。所以我的下一个礼拜我去飞的时候呢，他就说他们先不 loading ，他们先把所有的人的行李放在我们的机腹下面。然后等到他们确定哪些人到了我们的登机闸门之后，确定他们已经可以出国了，才开始找出那些可以出国人的行李，然后放上我们的飞机的机腹。所以，其实我后来才发现，原来在人京可能在八个月前、十二个月前，大陆政府已经在做这件事情，你在已经在关心他们自己的国民了。那当然，我不管说这些被骗的人，这些想要去骗人的人。这些黑到黑吃黑的这些事情，不管怎么样，反正政府至少也在做一些事情那我只能说，我们台湾政府真的是太后知后觉。那但是现在至少也在做嘛，所以我觉得，哦、呃，也不能也不能太酸啦，就是要给我们政府一些鼓励。所以总的来说，我觉得这件事情真的不是东南亚正常的状况。这些事情真的就是那些少数的地方，然后。少数的那些黑暗面，那真的说真的，我看到这些被骗的人，我也看过好几次，都是带着都是带队一团一团，然后呢，都是每个都是小平头、赤龙、赤凤，然后啤酒肚穿，穿着人字拖，穿着短裤、短袖，然后就上飞机一起被骗。<對 S 1> 所以他们真的说真的、啊，如果真的有人这么天真真的以为你有钱赚，然后你到机场看到你都是跟这些。阿阿力不达的人要一起出国，我相信你自己会觉得怪怪的了哦。所以，对这个东西，大家真的是，嗯，不用把新闻看得太啊、呃，太太太怎么讲，太夸张了。这个新闻真的太夸张了。好，那我现在讲就是其他的其他的部分，就是上次说我们就是后推前要在关门前要给文件嘛。那这个文件如果忘了给怎么办？因为我真的也经历过一次。那一次就是机长很开心的，那一次我就跟机长很开心，我们两个就准备后退了，然后就门一关，然后就叫他们测空桥，就在测的过程中，机长才发现说：“我靠，有一张载重平衡表没给啊，夹在另外一个书里面。”他就想，然后我们就想：“哎、啊，那怎么办？”那其实以以我们来飞，就是以我们飞三二零的飞机来说，其实我们飞三二零的飞机有一个好处就是，我们三二零还有七三七其实是窗户可以开，我们旁边有一个窗户可以把它打开。那那一次就机长就是我们把那个文件啊卷在这个一个水瓶，因为我们飞行员都喝保特瓶嘛，叫保特瓶，然后我们就把它卷在水瓶上面，用一个橡皮筋卷在水瓶上，然后我们就跟地形讲好，然后叫他来接，然后我们就丢下去，然后我们就请楼下的地形帮我们转交给我们的公司的代理人员，所以那一次就这样解决了。这个就是比较容易解决。那如果是大飞机啊，什么350这种不能开门，那我就真的不知道这个该怎么处理。就是跟按照公司规定啊，因为有些公司其实是你有这个照片啊，有这个副本是可以的啊。比如说你用那个通讯软体传这个照片给地勤人员，让他自己去重新列印出来一张，有时候这样是可以的。所以要看公司规定。那像我们公司是副本就可以，所以有时候像我们有一些，比如说因为现在新冠肺炎嘛，我们有很多。防疫的措施，比如说我们，呃，不接不接触，不人与人接触、呃、我们可能这个这个 low sheet、呃、这个载重平衡表然后、呃、什么单子，我们就用照相然后传副本的方式。那这个就是看公司规定，只要能够留存就好。那还有一个另外一个包比较大的，就是我另外一个同事他出过的包，就是他们呃那一趟我会知道这件事情是机长跟我讲的，然后那一趟机长就是麻烦副驾驶下去。把那个就是去拿那个加油单，我们加完油之后签个收据嘛。这个我们今天加了，比如说几万公升，多少钱啊？也没有多少钱啊？就几万公升之后会跟我们公司收费。那你要签个名，然后把单子拿上来，啊，这个也是要拍照，也是要上传给公司。那他就拿了单子就上来了，他忘记把那个加油盖关起来。那我说的加油盖，并不是我们去渡油箱的地方，渡油箱的地方我们碰不到，那个是需要梯子的。我说的加油盖，其实是。我们有一个表，飞机上要加多少油是由飞行员去调那个表，调完之后呢，那个加油的先生他会直接把那个油枪渡进渡进机翼里，然后飞机会因为你这个表的这个调整，比如说我今天我要调哦十十吨的油，那他们这个油枪渡进去之后，他们飞机会自己接收，接收到十吨之后，飞机会自己把它断开来，所以一断开来之后，这个加油先生就知道说哦油加满了，他就把油枪拔起来，所以这个顺序是这样子。那这个调表这个表呢，它就有个盖子，所以当它加完油之后，我们要重新把这个模式把它调为正常模式，然后把这个门，这个加油门、加油调表这个门关起来，这是一个小门。那那天那个副驾驶就忘了关门。那这个机长他也是有点小兔崽，就是因为你没有关门，其实我们的飞机屏幕上会显示，我们320会显示，它会显示 refueling， 好，在加油中。那他在后退前他没有看到，他没有仔细看。然后就要求后退，然后就关门了，然后就后退了，才发现靠，要怎么一个 refueling 还在屏幕上，才知道说自己门没,没关，然后自己门没,没关怎么办？那他就去用那个，我们就是有那个，我们叫也是也算是无线电嘛，也算是 intercom， 就是我们可以跟底下的人呼叫嘛。然后机长就跟他呼叫，请他帮我们关门。哎，对方一开始还有一点不太愿意，其实这个也是人家要避免。责任的原因啊、喔，其实，在我们航空业，大家都会避免去摊责任，因为你做了你不该做的事情，如果发生了意外、发生了损失，人家会怪你，啊、喔，所以这个地形人员其实就是本来不想要帮机长关门。那如果地真的地形真的很坚持不关门，那,那就那就有点尴尬喽、喔，因为机长就要重新把飞机拉回拉回那个 gate， 然后重新推机门，重新推那个登机门上来。然后你才能够下飞机去关那个门，这个就有点尴尬，因为这个就变成你跟一定要跟公司回报，因为你推进推出会多花钱，然后会造成很多 delay。那也还好，那天后来机长就反正就死求活求，后来地面的人就说好了，我帮你关，就这一次我帮你关，啊，他就帮他关门了，那也还好，后来就没事。那这这个也是后来机长跟我 complain 说这个副驾驶很不靠谱啊，就是。反正这个人现在也没在我们公司飞了，反正就是出那个机长就跟 complain 他他的事情。Uh, anyway， 所以如果像这种包就会算是比较大，但是对我们航空业来说，就是你出包没关系，只要飞机没事，没有花到额外的钱，人没受伤，飞机没损伤，那任何事情能够解决就还好。好，那我想讲就是另外我想讲就是大家知道我们飞机飞行有时候会有些意外嘛，那为什么我们乘客？不能跳伞，为什么我们飞机飞行员遇到事情啊？乘客可能有点远，那为什么我们飞行员遇到事情不跳伞？其实大家知道，其实就是我们所有乘客跟机组人员、飞行员、空服员、好、哦、飞行工程师，是大家都没有，没有人有降落伞的。所以大家可以知道，就是说如果有任何意外发生，其实我们飞行员是跟你们是，我们是跟你共存亡的，好、哦，我们是跑不掉的。那为什么不用不放降落伞？原因是因为。第一个，我们飞机是飞在高空嘛？那你如果在高空里面跳伞，你没有受过专业的训练，其实你是很难跳，你是很难生存下来的。第二个就是，我们飞机通常都是飞很快，那我们民航的飞行飞机其实是没有一个适当的门可以让你跳出去，你跳出去可能就会碰到引擎，可能会碰到，可能会撞到我们的机那个尾翼的那些结构，那你可能撞了就昏了，然后你就挂掉了，所以。其实民航机是很很难去跳出飞机的。那再加上，其实如果要帮你们每个人准备一个伞包，那这个伞包是有重量的。那我准备几百个伞包，这个重量啊，会造成我的成本大幅的上升。那再加上，其实呃，在高中高空出意外需要跳伞能够救人的这个 case， 就是几率太低了。那几率低到就是我准备这个伞其实是没有没有帮助的哦，所以。这就是为什么我们飞行员在出事情的时候，我们一定是陪着你，我们不可能就自己自己跑掉了哦，没有这种事情，哦，不可能。呃，讲完这个飞行员这些，嗯，怎么说呢？就是我们必须跟乘客一起共存，好、哦，跟你们就是我们一定要把事情处理好。反正任何发生任何事情，我们一定是跟飞机跟乘客在一起。那最后我来想讲一下，就是。机长与副驾驶的这个工作差异啊，因为这个我常也是被问到，就是人家觉得说啊，你在开飞机那就是机长，其实对于我们开飞机人来说，其实我们就是有机长跟副驾驶的差异嘛。但是这个其实是你的、你的、你,你的 rank、你的 ranking 哦，就是我们的这个职位的职称的差异。但是其实在我们飞行过程中，我们是我们的做的工作是不分机长跟副驾驶，其实机长跟副驾驶在飞行中。做的工作是一人一半的，我们是把所有的飞行工作分成一半。那以我们航空业来说，我们是分，我们把它分为 PF 跟 PM， 就是 pilot flying 跟 pilot monitoring 哦，就是你是主飞的人，你这一趟你会你的手会放在油门上，你的手会放在操纵杆上，你会负责起飞降落，或者你是做无线电，你是 pilot monitor， 你是看这个操控的有没有出出什么包，你要跟他提醒。然后或者啊，那如果你觉得这个飞安有疑虑，你要跟这个飞行人提醒。然后呢，你要做无线电。所以我们分 P F 跟 P n p i l o t Flying 跟 Pilot Monitoring。我们的职位不是分机长跟副驾驶，所以那这一每,每一趟航程就是有一个人是 P F， 一个人是 P n 但是谁是 P F， 谁是 P n 就是由当当航的、呃、当次航班的机长所决定。那机长简单来说，因为机长其实在英文啊，哦呃，我们可以说是 captain， 但是有时候飞机上有两个 captain， 那航空公司都会一定会指派某一个飞行员，啊，某一个机长说你是这一班的这个我们叫所谓的 commander， 叫我们叫 P I C pilot in command。那这个 pilot in command， 他就是这个飞机的安全跟 operation 的最终负责人，啊，所有的事情他都要全权负责，所以。真正的这个 PIC 才是我们真正心目中的机长哦，他必须对这个飞机的安全跟所有事项负责。所以在我们起飞前，比如说，嗯，像我明天要飞大陆，我到了公司报道之后，我的 PIC 啊、哦，比如说像我明天是跟两个机长飞，所以两个机长跟我我们三个人搭，就其中一个机长他是飞去的 PIC， 另外一个机长 Captain <音樂>他就是飞回的 PIC。那我我们在去之前。飞去的 PIC， 他就要决定说是他飞还是我飞。然后我飞回的这一趟呢，就是会由飞回的 PIC 决定他要飞行还是我飞行。好，所以这个东西就是由当趟的 PIC 所去，当事的 PIC 所决定。那在 PIC 呃 ，PIC 机长跟副驾驶还有一个很大的差异，就是说，如果今天有出了一些包，有一些事情发生了，那这个责任的这个归属啊，也会差蛮多的哦。那简单来说，就是你只要是 PIC， 基本上你只要出事情了，你不可能逃，不可能逃过任何责任，公司一定怪你哦。因为假设我举一个例子好了，像几年前，我记得三四五年前吧，有一架747在桃园机场落地的时候啊，飞太低了，然后靠到那个跑道灯。你知道，呃，我们在进场的时候啊，在那个 approach 的时候会有这些闪烁的灯嘛，告诉飞机说，我们现在已经 align 跑道了。那这个灯在每一个机场都有，然后像那个松山机场就在那个我们的那个俗称的飞机巷。我们前一阵子不是那个裴洛西啊阿姨有来吗？那大家很多人去飞机巷看飞机嘛。那像飞机巷那边就有很多 approach lighting， 然后那一趟呢就是这一架747飞回的过程中，然后副驾驶他是 P F， 他是 pilot flying， 然后他飞太低了，他不小心突然间降太多高度。然后呢，机长他来不及接手，来不及去 correction， 然后就靠到了跑道灯，然后把人家灯弄坏了，飞机没事。那这件事情就后来就是，就他算是一个飞安事件吧，哦，叫我们叫应 n t 然后就有去运安运安会调查。那像这件事情来说，因为飞的人是 PF， 呃，飞的人是副驾驶 ，PF 是副驾驶，所以飞的人一定要负责。但是。相同的，呃，相对的，你是机长，你是 PIC， 但是你没有，你没有提早去纠正这个错误，所以公司也会怪你。好，那如果这个 case， 我们反过来,來说，如果今天 PF 他是 Captain， 那副驾驶他有可能是可以逃脱责任哦。就是如果你是一个副驾驶，然后呢，你发现飞机飞太低了，你是可以赶快出言警告机长说，呃 ，glide slope。Gl 或者比如说 f u l rate， 因为我们看那个灯嘛，我们看那个跑道灯，如果变四个红灯，我们要讲出这个扣 a 所以我讲 f u l rate， 我讲 glide slope， 然后最后不行了，我 call go around。其实机长他如果这样子还靠到跑道灯，副驾驶是很有可能是没有责任的，就是公司可能不会怪他，好，所以这个差异就差在这里。那这个 case 像这样类似的 case， 其实自己之前在美国也发生一次。之前有一次美国就是摔摔飞机，然后那一次就是蛮严重的，飞机有受损，然后人有死掉。那那一次发生事情之后，他是起飞之后就摔掉了，然后结果好像是我记得是没有放 flap， 好像是没有放 flap， 还是 icing 我忘了。那反正因为起飞就摔掉了。那您那个那个年代还是有三个人机组人员，就是副驾驶啊，呃 ，captain， 然后 first officer 跟 f l y engineer， 然后 f l y engineer 是坐在后面。那那个时候发生事情之后，公司就是一次把三个人三个人都开除。那三个人都开除之后，这个 f l y engineer 就跟公司申诉说，其实我所有你叫我做的 duty 我都做了 ，standard call out 我都 call out 了，但是这个 flap 没放或者这个 icing 是。不是我的责任啊，我也没有办法知道说会有这个事情发生。这个是前面两个驾驶员，前面的 captain 跟 first officer 的他们的 duty， 那我看不到，所以你不能怪我。那后来公司也接受他的说法，也把他回聘回去。所以我要讲就是说，其实呃 captain 他的责任真的很重大。虽然说我们在飞， captain 是 captain 跟副驾驶，我们是。PFPN 轮流当，但是 Captain 他的责任真的很重大，因为出了任何状况，呃 ，Captain 他都是逃离不了这个责任的。所以我，我我想要回去呼应我们前面最一开始讲的话题，就是我们这么辛苦，然后有这么多的风险，然后我们才赚起薪才才二十几万，那还我们还要英文英文六六英文 b u r d b o n b 还要能够很六，然后还要能够学飞要学两年，我们还要会开这些大型民航机。我们才赚二三十万，那这些赤龙侍凤的小平头诈骗集团，凭什么他们可以赚几十万？这就不合理嘛！所以他们这些人，他们呃发生了这么多事情，其实我我心里面是觉得他们是应该的，他们是活该哦。那当然，呃，政府能够把这件事管一管，不要再让这种事情无法无天的事情发生，我觉得是好事了。所以我是觉得就静观其变，但是我是觉得新闻现在炒太。太夸张了啦，太太狗血了、哦！不是，已经不是一个，已经不是一个正常的一件，就是它已经不能够正常的反映这个国家的现况了。哦，其实像我刚刚讲的中珠啊，然后一些国际大企业，举例来说，比如说像 KFC， 像星巴克，然后像海尼根，他们其实，在这些国家，在什么越南、柬埔寨。辽国这些国家都有分公司，而且他们其实招聘的人员啊，给的薪水其实真的不错。我最爱说，像我所知道的，像中珠，像这些外聘人员啊，他们的月薪应该都有两千到两千五百块美金，也就是折合台币六万到七万五左右。那这个六万到七万五是实领薪水，因为哦、呃，在当地是不打税嘛，哦，所以我们在这边我们领的薪水是不缴税的。那我们台湾政府是六百，我记得是六百七十万以下的收入是不缴税，所以我们是实领这个薪水哦。去，比如说你在你你在帮兆丰银行上班，你帮中租上班，你在这边外派，可能就是实领六万、七万五左右。然后呢，公司还帮你租房子，而且租的这个房子哦，是在台湾的眼眼光来看算豪宅吧，就是有游泳池、有健身房，然后有二十四小时的 security。然后呢？呃，我只能说房子本身应该都算盖得不错啦，就是在台湾，你没有个2万五、3万五，你是租不到那样的房子。公司帮你租，不用钱。那甚至有些公司还包吃住啊，包可能一顿或者两顿的吃。那这样子的一个环境，然后薪水给你六万到七万五，其实是可以来做。只是说，就是你要自己小心，就是说你要找的公司是，比如说像我刚刚讲的啊，兆丰银行啊，比如说中租企业。这种你知道的公司，然后你真的是真的亲自去那个总公司看过，然后你知道他们是正派经营的，而不是说你都不用会英文，然后我我刚刚讲的都要会英文哦。你我不是说你都不用会英文，然后你就只要当个接线生就可以赚三十万，这听起来不合理嘛？好，所以大家要用,用你的智慧判断。呃，我要回头，呃，就是念一下我们的那个留言，然后我要跟这些听众说声抱歉，就是呃。我太太晚看到你的留言哦，所以我真的很很真诚的跟你们说一声抱歉。那我从最新的开始念，这个是7月29号，有一位叫 Lee Yun Ting 哦，这位听友，他的 title 是想在国外求职的路途，然后说最近在研究培训跟资讯，听到 EP 9 4还好有把资讯的心来先刹车，想问会推荐未来直接在国外航空公司工作吗？然后他继续，我看一下哈。然后他想知道，像这样是直接到国外咨询要怎么样选学校，还是有其他选择？本人的情况是有医护背景。好，好，这个问题就是说，第一个我要先问，就是说，嗯，你会，既然你有听过，你应该就是年可能年纪有超龄嘛。哦，如但是我要强烈建议就是，如果你今天是30出头岁，你的。你自己知道你稍微超龄，但是我还是建议你可以丢一下培训机师，然后你可以先丢一下从尤其是华航的培训机师，如果他们有接受，哎、欸，你赚到哦，因为哦，你只要丢了你的履历 ，upload 的履历到华航，他有叫你去考笔试，代表你的年纪就不是问题。好、哦，我要先跟你讲这一段这一这一部分。那假设你真的是超龄了，比如说你三35岁，确定超龄了，好，那我们还是想要飞，太晚发现了，还是想要飞。那你就剩资讯机师，资讯机师就分两种方式，第一个就是你先去拿 CPL， 拿完 CPL 之后，你考资讯呃资讯机师的这个呃这个增材路线。那 CPL 就有几种地方可以选，第一个就是你去飞航的大国嘛，比如说像美国、像澳洲。那这一部分我要看问一下就是，就说看你有没有当就是在国外的身份，如果你有国外身份。比如说你有美国绿卡，你有美国的工作签或者你是美国的公民，那我会强烈建议你去美国学飞，因为你去美国学飞完之后，你就可以在美国当飞行教练。那飞行教练当完之后，你就可以去区域航空、区域航空当呃飞完之后，你就可以去大型航空，比如说像 Delta 上班。这个是我的建议。如果你有你有身份，那如果没有建议，其实我个人还蛮推荐在台湾学飞台湾只有一家就是安吉航空嘛。当然，我不是说安捷航空一定是完全没有没有问题哦，因为安捷航空学出来之后，他拿的是台湾的飞行执照，未来在国际上转照，它有它的困难性。但是我要说的就是说，如果你今天没有身份，你未来能够当民航机师，就是就是考台湾的公司嘛。所以你在安捷航空，它的录取率是确实比较高。那我是以这一两年的录取率的角度来分享，就是说，我觉得安翔安捷航空在这部分是有它的优势。那他们的缺点你要知道，就是说他们的执照在国际上比较不好用啊，这是这一部分。那另外一种方式就是，嗯，像我公司有直接就是培训学员，然就是哦，他我我是把它定位就是你是自费的培训机师。那像我公司有，好，这个你可以直接来赖的群主问我，我们赖的不啊不是群主社群，我们赖的社群叫做机长广播，你就在赖的首页。然后你就直接搜寻机长广播就有，你可以直接来问我这一段。那我们公司有，那像卡达、像 A r A s H 啊，其实在过去几年都有这些，就是自费的培训生。好，所以你是培训机师，然后你自己来学飞，然后没分段付钱。像我们公司是分段付钱，你学到什么阶段你就付那个训练费这样子。那我们公司是给两年的这个副驾驶合约，所以你飞完之后你就。很好，在国外找工作跟转职，这个是我给你的建议。所以其他的部分你再来问我喽。好，那我们回到下一个，在七月十四号的时候有人留言，他叫 Boarding Gate 他的留言是这样：原来机长也可以平易近人，每次听到每次收听都很期待 Opening 的引擎声，以前可以天天听到，现在在听到久违的引擎声，真的非常开心。不知道机长的目的是不是在提振大家的精神？每当听到神秘又好奇的机舱小八卦，听到就会发自内心的笑到不行。过去虽然在机场工作很长段时间，但对机长我而言，就像一颗很遥远的星星。听节目可以解机愁，好，然后这边一个小棉花，打破对机长的刻板印象。好啦，那呃，谢谢你的这个留言，那我会再接再厉的。那我们下一个就是在5月22号。他的这个 ID 是 iPhone 不能转向，好五星好评，分享许多冷知识，越听越有趣。想请教教官，一般客机的货舱除了在机上的乘呃旅客的行李以外，会额外在其他的货物吗？例如台北飞洛杉矶的客机会顺道再往去美国的包裹吗？答案是会。而且我跟你讲，其实长荣航空在 COVID 19之前，长荣航空大赚钱就是靠你说的这个方法，就是。呃，长龙他们最，他们用了长龙，常常他们用七一七非常赚钱。他们的赚钱方式，因为七一七的货仓很大，然后呢，他其实光是积负在这些货物就已经赚到了当趟所有的成本。就是我这一趟，我之前跟大家分享我们我们的大头是油油呃耗油量嘛，然后我们通过每个国家要付保护费，然后呢，我们要付飞行的费用，然后我们落地了要付落地费用。我们使用了空调，要付空调费用。那成龙航空的777在搬运这些，就是这些货物积负载货就已经足够把它的成本 cover 掉了。所以，其实我们上面的这些200个乘客啊，假设载了两百0百个乘客，载了150个乘客，每个人都是多赚的钱哦，是额外赚的成呃额外赚的 profit。所以，你这个说的这个说法是肯定的，确实可以。好了，那我们就下一拜再见喽，拜拜。